1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 21 de septiembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Roberto de Alba, él es presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Además, como cada jueves, <coughs> perdón, vamos a tener esta mesa de análisis con Iván Arrazola y escucharemos la colaboración de Mario Ramos, él es de Alternativa Consultores y exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. También escucharemos el comentario de Raúl Flores, el expresidente de Coparmex Jalisco. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio. Y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En Twitter me encuentran como @alfredocejr y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar cualquiera de las entrevistas y de las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco.
0: La entrevista.
1: Muchísimas gracias Ricardo por este resumen informativo y arrancamos esta plática del día de hoy Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Roberto de Alba, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco Estimado Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien, buenas noches Alfredo, muchas gracias por la invitación, un saludo a tu auditorio Muchísimas gracias Roberto Roberto, a ver, hay varios temas que platicar contigo Eres eres un personaje que estás metido en la parte empresarial Hoy como presidente del Consejo Agropecuario Agropecuario de Jalisco, pero también no eres un personaje ajeno a lo político y al acontecer diario que se vive en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara. Me gustaría arrancar primero con la parte empresarial. Eh, A ver, el sector agropecuario del Estado y del país. Pues en los últimos meses ha tenido problemas, hemos visto imágenes donde por ejemplo en Baja California, pues los agricultores eh, sacando de un evento al secretario de agricultura de ese estado, eh, en Sinaloa bloqueando entradas a los aeropuertos y teniendo bloqueos en carreteras por las condiciones y tal vez la falta de apoyo por parte del gobierno federal, en algunos casos podrá ser el tema del maíz, pero... A ver, aquí en Jalisco no hemos visto este tipo de acontecimientos. Y Jalisco es conocido como el gigante agroalimentario a nivel nacional. ¿Cómo está el sector agropecuario del Estado frente a esta
2: dinámica nacional que se está viviendo? Bueno, actualmente estamos viviendo momentos coyunturales en torno a los precios internacionales principalmente, Una época de claroscuros, principalmente en los granos básicos, el maíz, el trigo. Como bien lo comentabas, hace algunos meses se viene eh, agudizando la efervescencia en torno al precio de la tonelada de maíz, principalmente en los estados de Sinaloa y Sonora, en razón de que eh, no nos favorecen las tendencias económicas, En las bolsas, principalmente la de Chicago, los commodities han venido a la baja. Al día de hoy es poco rentable o nada rentable poder producir maíz en nuestro país. Se quitaron los incentivos, no hay subsidios y eso genera una situación complicada que Jalisco no es ajeno a lo que está sucediendo. Como dato, se han dejado de sembrar más de 100 mil hectáreas que tradicionalmente se producía maíz en nuestro estado okay. Y esto también genera incertidumbre hacia los consumidores, industrias y todos los transformadores eh, Principalmente nuestro principal alimento que es la tortilla Claro, Esta, este dejar de
1: sembrar 100.000 hectáreas ha sido por un proceso de reconversión de la tierra O porque simplemente ya no pudieron sembrar por falta de apoyos ¿Qué es lo que está pasando? Y ojo, esto me imagino que tiene una repercusión al final en la tortilla.
2: ¿Estamos hablando que vamos a tener que importar eh, maíz? Bueno, eso es lo que inicialmente la industria pudiera estar imaginando, pero el gobierno federal al poner aranceles a las importaciones de este grano, pues lo hace poco viable, no es rentable. Y por otro lado, la gente que dejó de sembrar maíz prácticamente aventó la toalla. Decidió rentar sus tierras, rentar sus parcelas, principalmente a productores, industrias y y demás actores económicos que decidieron sembrar agave. Hay un excedente de agave importante sembrado al día de hoy. La tendencia en los últimos meses ha sido una baja del precio de manera muy considerable y el pronóstico pues no es nada halagador para los próximos años. Esperemos si no se pueda eh, llegar a lo que en los años 90 un un precio a la baja estrepitoso y después una problemática social.
1: Que eso al final sí es una decisión importante que debe tomar el gobierno federal. Los estados quedan prácticamente eh, imposibilitados o inhabilitados
2: para tener acciones ¿no? en este tema. Ha faltado planeación, amigo, en torno a los cultivos que pudieran tener una bonanza importante. Okay. Nosotros mismos... En el afán de poder hacer una reconversión de un cultivo tradicional a a otro que nos pudiera generar una ganancia mucho mayor Hemos prácticamente, eh, eh, tenemos herida la gallina de los huevos de oro En el tema de los berries, el precio ha bajado de manera considerable En el caso del aguacate lo mismo El tema del agave, lo que estamos comentando, entonces nosotros lo que estamos eh, trabajando es en definir una agenda con el gobierno federal, con el gobierno del estado en torno a una planeación estratégica de los cultivos directamente con la industria local, nacional e internacional. Para ver de qué manera poder impulsar un programa de desarrollo de proveedores de materias primas, de insumos, productos y subproductos que permita a todas las cadenas productivas, desde la producción primaria hasta la transformación, tener una estabilidad en el ingreso de los productores, de los industriales y de los consumidores y con ello seguir en esa dinámica de que Jalisco es el gigante agroalimentario de México.
1: Y este diálogo que se está o esta búsqueda de una planeación estratégica con el gobierno federal, ¿cómo ves? Ahí podemos entrar un poquito en lo político por tu experiencia y que conoces de estos temas,
2: ¿cómo ves la voluntad política por parte de los actores que hoy están en el gobierno? Bueno, de parte del del secretario de Agricultura Federal hemos tenido siempre la puerta abierta, hemos estado trabajando en varios proyectos de los que estamos comentando. Vemos que hay una gran apertura, hay voluntad política y estamos viendo en este último tramo del sexenio que pudiéramos con, eh, que pudiéramos concretar al respecto.
1: Y se corre el riesgo también con el cambio de administración, ¿no? Sí, es correcto. También los tiene
2: preocupados. Tenemos que una agenda política. Que tenemos que trabajar con los distintos actores, con los distintos candidatos a, a los puestos de elección popular, tanto federal como estatal. Y es ahí donde tenemos que empezar a hacer ese trabajo de cabildeo, de poder eh, cruzar impresiones y proyectos y que a final de cuentas con quien resulte ganador en estos procesos, eh, ver cómo desdoblar la agenda que estamos comentando.
1: Que al final eso es lo interesante de los organismos empresariales, de los organismos que representan a los diferentes sectores que no tienen un color, no tienen un partido político y que representan un sector y se tienen que sentar a platicar y a negociar pues con el que esté, sea Morena, CMC, sea en el caso federal y local ahorita pues nos toca diferentes eh, colores y ustedes como Consejo Agropecuario dices pues me tengo que sentar con Morena, con el Secretario de Agricultura pero también me tengo que sentar con la Secretaria aquí en el Estado que es de otro color, que es de Movimiento Ciudadano y ustedes
2: pues tienen esta apertura, ¿no? Sí, con la Secretaria... Estatal, de la SADER, hemos tenido también un diálogo abierto, buena comunicación, están haciendo su trabajo y nosotros en lo que corresponde también estamos abonando a que el campo de Jalisco siga en una dinámica productiva y que le vaya bien a la gente que produce en, en estas tierras, principalmente en las regiones que producen pues, todo lo que nos ha puesto en el primer lugar nacional agroalimentario. ¿Cuáles hoy, digo durante muchos
1: años, se vio a Jalisco eh, como el gran productor de berries, después con el tema del de agave, también pues ahora empieza este boom del aguacate, pero ¿cuáles consideras que son hoy estos productos que... ¿Están haciendo a Jalisco eh, mantenerse como el gigante agroalimentario? ¿Siguen siendo estos mismos sectores o en esta reconversión que puede haber de la tierra? ¿Está llegando algún nuevo eh, producto? Que digas, este sector es el que ahorita... ¿Tiene estabilidad? ¿Tiene un buen futuro para los próximos años?
2: Básicamente son los mismos, Alfredo, de los últimos años, lo que ha generado la mayor derrama económica para el sector primario en nuestro estado. Viene siendo el tequila, la cerveza, los berries, el aguacate, el agave, principalmente... Lo que nosotros estamos eh, impulsando también es una reconversión productiva ordenada Que pudiéramos ver eh, cultivos que pudieran tener un menor costo en la inversión Y por otro lado una eh, utilidad mayor que nos permita bajar los riesgos Tener acceso a financiamiento Te doy un ejemplo Estamos por arrancar lo que le hemos denominado los showrooms de Jaliscúl Uh-huh. Este, estamos implementando modelos de agronegocios okay. En universidades, en regiones productivas En la Universidad de Guadalajara Estamos trabajando para implementar un showroom de chía En el okay. cual el productor pudiera tener una inversión entre 10 mil y 15 mil pesos Poder eh, producir entre una y 1 y 1.2 toneladas por hectárea uh-huh. Tener... Un comprador, un contrato, en este caso la empresa más importante exportadora de chía, NaturCost, sería la compradora de la cosecha. Uh-huh. El productor pudiera tener una utilidad de entre 40 y 50 mil pesos. Ok. Versus. Por hectárea. Por hectárea. Okay. Versus a lo que sucede con el maíz. Tienes que invertir entre 40 y 50 mil pesos y tu utilidad en el mejor escenario sería de 5 mil pesos. Hay un alto riesgo, hay poca motivación para poder hacer un negocio con una inversión tan alta y rendimientos tan bajos. Y estamos trabajando en incentivar a todos aquellos productores que en vez de que avienten la toalla, que renten sus tierras, que puedan tener esta alternativa acompañados de todos los servicios técnicos, financieros, tecnológicos que se requiere para hacer este proceso. Y que lejos de eh, desmotivar a las nuevas generaciones, a los nuevos productores que pudiéramos impulsar, que su sueño sigue siendo el sueño americano... Que podamos sí. hacer ese relevo generacional, teniendo experiencia, teniendo juventud, pero sobre todo teniendo certeza y un negocio rentable para todas aquellas familias rurales que quieran claro. trabajar en ello.
1: Eh, Roberto, y una de las problemáticas que también hemos visto en los últimos meses, eh, que han salido notas a nivel nacional con algunos productores, por ejemplo, el caso de limón, el tema de la inseguridad, eh, Muchas veces pensamos que la inseguridad en el tema agrícola pues pega en Michoacán, pero aquí en Jalisco somos frontera con Michoacán, en esta zona limítrofe se da mucho la actividad eh, agropecuaria. Eh, ¿Cómo vamos en Jalisco con este tema? ¿Hoy a los productores les preocupa el tema de la inseguridad tanto en el traslado de sus mercancías como a la hora de la comercialización?
2: Afortunadamente en Jalisco no hemos tenido ninguna denuncia, ningún reporte por parte de agricultores afiliados al Consejo Agropecuario de Jalisco. Creo que eh, la dinámica es diferente a lo que vivimos hoy en día en el estado de Michoacán. Creo que el gobierno del estado, el gobernador, ha hecho su trabajo en torno a salvaguardar esa situación que pudiera quejar a los agricultores, a los ganaderos y esperemos que siga esa tendencia, esa dinámica en nuestro campo para evitar lo que están sufriendo en otras entidades. Claro. Roberto, y en esta a ver, en
1: esta dinámica también de participación de los organismos empresariales, una parte es la representación de su sector frente a las autoridades, pero también tienen una incidencia eh, ...y una participación importante a la hora de empezar los procesos electorales. Y ahorita pues, prácticamente se adelantaron los tiempos del proceso electoral... ...ya estamos haciendo lo que normalmente se hacía en una precampaña campaña en el mes de enero... ...ya lo están haciendo ahorita, de, empezaron ya desde julio, agosto y ahorita ni se diga. Eh, y tú en esta participación o en este tema político-electoral eh, hay una agrupación eh, política... Que es el Instituto Político Empresarial Que ya lleva algunos años Se fundó, se creó eh, Por iniciativa de algunos empresarios Como Raimundo Gómez Flores Es eh, tu caso Algunos eh, personajes De la familia Leaño Y algunos otros empresarios importantes Del estado Y está nuevamente En este este clima Político electoral El Instituto Político Empresarial eh, Activándose Para este proceso y te acaban de nombrar nuevamente como el presidente eh, del Consejo Ejecutivo. Eh, ¿Qué viene en esta etapa? ¿Qué viene en este proceso y qué qué están buscando?
2: Bien, pues hemos decidido, Alfredo, regresar al terreno de la política. Estuvimos platicando durante muchos meses con distintos actores empresariales, grupos, cámaras, eh, productores, industriales, empresarios, emprendedores Y decidimos reorganizarnos en torno a una participación activa en los procesos que vienen en el 2024 Hicimos un análisis a fondo que no podemos seguir quejándonos únicamente de lo que han dejado de hacer los gobiernos federal, estatal, las cámaras eh, de diputados en el Senado y necesitamos tener una participación proactiva en torno a la solución de la problemática. Siempre que hay campañas, los distintos aspirantes, candidatos, se acercan a los grupos empresariales, a las organizaciones, a las cámaras para pedir su apoyo y muchas de las veces, una vez que ganan, pues ya no hay esa... Continuidad, Ya no hay ese seguimiento en claro. torno al ejercicio de gobierno para poder tener el acompañamiento de las autoridades en torno a proyectos de inversión, a proyectos uh-huh. de desarrollo económico. Y con lo cual hemos decidido participar nuevamente en esta nueva mesa directiva del Instituto Político Empresarial de Jalisco que es la única agrupación política en el país que cuenta con un registro ante un órgano electoral estatal, con lo cual dentro de las atribuciones es poder interactuar con todos aquellos partidos políticos para proponerles perfiles, proyectos y programas en torno a los ayuntamientos, a las cámaras de diputados y todos aquellos puestos de elección popular locales uh-huh. tiene su este, participación en torno a los procesos estatales okay. y en ese sentido empezaremos en los próximos días con la toma de protesta del nuevo consejo ejecutivo el consejo consultivo uh-huh. y todas las eh, áreas que se tienen orgánicamente para estar en condiciones de participar en los próximos procesos.
1: Estarán, nos queda un minuto antes de irnos un corte, pero estarán entonces sentándose, revisando perfiles, proponiendo perfiles, independientemente del partido político.
2: Es correcto, platicaremos con todas las fuerzas políticas, coaliciones, frentes, para tratar de llevar a cabo una agenda consensuada, tratar de establecer convenios específicos uh-huh. y que el sector empresarial tenga una participación activa en lo que viene.
1: Perfecto, Roberto, pues yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en de frente en Jalisco. Sin duda vamos a seguir en contacto tanto para el tema agropecuario del Consejo, Pero también para este tema político-electoral o esta incidencia de los organismos empresariales en la vida eh, política o en los procesos electorales. Muchísimas gracias. Al contrario,
2: gracias por la invitación. Estamos siempre a la orden.
1: Perfecto. Muy bien, nosotros platicamos con Roberto de Alba, presidente del Consejo Agropecuario de Jalisco. Vamos a lo que sigue.
0: La voz de los expertos.
3: Hola Alfredo, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio de Heraldo Radio, gracias. Pues bien, eh, sabemos que Morena está en su proceso interno para seleccionar a quienes serán los aspirantes a las gubernaturas en los nueve estados, en las nueve entidades federativas en donde se renovará en la elección de 2024. Bueno, Morena publicó los lineamientos del proceso interno con el propósito de seleccionar, decía a los que serán coordinadores de la defensa de la cuarta transformación, sin embargo, se estima que ellos podrían ser los candidatos a la gubernatura en la elección de junio del 24. En, entre ellos está Jalisco. Al igual que en el proceso nacional, las y los coordinadores estatales en defensa de la cuarta transformación se seleccionarán a través de encuestas. Cabe destacar que los aspirantes no podrán hacer recorridos ni estarán obligados a solicitar licencia de sus cargos actuales. En este momento no, pero sí, el que sea seleccionado 90 días antes de la elección tendrá que pedir licencia. El periodo de registro de aspirantes ante la Coordinación Nacional de Encuestas será del 25 al 26 de septiembre. Después la comisión evaluará y calificará los perfiles para enviar una lista de, de estos mismos validados a la Comisión Estatal de Jalisco, quienes seleccionarán solo a cuatro, dos hombres y dos mujeres. Bueno, dice al menos dos mujeres. El próximo 28 de septiembre se realizaría este acto. Además, según los lineamientos de la convocatoria, la Comisión Nacional podría añadir hasta dos aspirantes más un hombre y una mujer, es decir, podrían estar seis aspirantes, tres hombres, tres mujeres, en la contienda de Morena. El 30 de octubre se dará a conocer la lista de registros aprobados y el 5 de noviembre se dará a conocer los resultados de la encuesta, aunque no se sabe exactamente qué días se aplicará este levantamiento. Bien, Alfredo, hay que seguir de cerca el desarrollo de este proceso. Sabemos que Morena es un partido competitivo de cara a la elección. También, por supuesto, observaremos qué pasa en Movimiento Ciudadano. Sin duda si Movimiento Ciudadano sale unido y logran evitar una ruptura, pues será una competencia
0: reñida. Gracias Alfredo, un saludo al auditorio, buenas noches. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. voz de los expertos.
4: Buenas noches, Alfredo.
0: Qué gusto saludarte a ti
4: y a todo tu auditorio. En Coparmex Jalisco siempre estamos trabajando por el respeto a la dignidad de las personas. En cada proyecto ponemos al centro a la persona razón por lo cual nos interesa mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores. En ese sentido, hemos observado cómo diferentes factores han influido en que las familias tengan mayores gastos que antes. Tal es el caso del aumento en gasto de salud, la pandemia por COVID-19 y la inflación, la cual en agosto reportó un incremento del 4.64%. Esto, a pesar de que esta cifra continúa en aumento, Represent una reducción significativa en comparación con el.
3: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
4: relax,
3: and think about.
4: Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. registrado el año anterior. Todo esto ha impactado en la economía de las personas y familias en el país. Es por ello que desde Coparmex estamos impulsando una iniciativa para que todas las personas que colaboran en el sector privado, es decir, dentro de la formalidad, tengan un salario digno que les permita solventar sus gastos y tener lo necesario para vivir mejor. En lo que consiste esta propuesta es aumentar el ingreso mínimo hasta los 12,400 pesos mensuales con incrementos graduales y el primer paso sería alcanzar un mínimo de 8,600 pesos mensuales durante el primer año para que después superemos la línea de bienestar con un salario de $12,400 en el 2026. Además, la propuesta se suma a las iniciativas que ya hemos promovido, como son el aumento al salario mínimo, días de vacaciones y aportaciones a la cesantía y vejez, por lo que estamos seguros de que si es posible un cambio positivo que permita a las y los colaboradores mejoren su calidad de vida. Alfredo, estamos convencidos que cada día más empresas se seguirán Irán sumando a esta iniciativa que pone a las personas en el centro y promueve una sociedad
1: más justa.
4: Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mi Instagram como Raúl Flores López y en Twitter como Raúl Flores.
1: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario y nosotros continuamos en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola, Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, buenas noches. Iván, pues a ver, muchos temas para platicar el día de hoy en esta, pues este jueves casi, casi terminando semana. Pero me gustaría que arranquemos con lo que pasó el fin de semana, Iván. Eh, algo que para los para los que nos gusta digamos estudiar un poco la política, la conformación del estado, de los gobiernos, esta parte un poquito teórica, pues sabemos que el estado sí está conformado por territorio, población, y gobierno, y el gobierno en el caso de México tiene tres poderes, hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo, y judicial, nos lo han enseñado desde la primaria prácticamente, cuando teníamos clases de civismo, eh, El fin de semana en el evento de conmemorativo del grito de independencia resulta que el presidente titular del Poder Ejecutivo no invita al titular del Poder Judicial o a la titular del Poder Judicial, la ministra Norma Lucía Piña, y al titular del Poder Legislativo, a los presidentes de las cámaras. ¿Qué pasó ahí, Iván? Ya no hay división de poderes, ya el presidente adoptó el movimiento de independencia y su celebración como un festejo propio y dijo, aquí solo hay poder ejecutivo, ¿cómo tomar
5: eso? Yo creo que le afectó al presidente el viaje a Chile y Colombia, porque además en Chile <risa> algo curioso es que firmó un compromiso, el compromiso de Santiago uh-huh. para defender, para cuidar la democracia, para sí. cuidar el, y proteger el Estado de Derecho y bueno, se le olvida muy rápido el presidente, regresa el día lunes, martes, se va directo contra la oposición, pero en un hecho sin precedentes, sin precedentes inédito en la historia de este país, uh-huh. decide no invitar a los otros poderes, ni a la ceremonia del grito de independencia, ni al desfile del 16 de septiembre. Un hecho lamentable, un hecho bochornoso que me parece va a marcar el legado del presidente... Porque de un de un jalón está borrando la naturaleza republicana de este país, ¿no? Sí. Que, que si bien, eh, fíjate lo que expone el presidente, dice que no los invita porque hay diferencias y que son públicas. O sea, imagínate llevar el, el tema de las relaciones de poder a una cuestión muy personal, a una cuestión de berrinche, de berrinche, de, de voluntades. Y aparte lo hace contra dos mujeres, contra Marcela Guerra, uh-huh. presidenta de la mesa directiva en Cámara de Diputados, y, y la ministra Norma Piña. Ya hay antecedentes, recordarás lo que ocurrió también en la ceremonia de la conmemoración de la Constitución, que sí. también hubo un hubo un hecho similar. Me parece que Andrés Manuel López Obrador está cerrando de una manera realmente penosa su, uh-huh. su sexenio, ¿no? Con ma- ...comportándose como un autócrata, ¿no? Como un presidente que tiene que, que cuidar pues precisamente sí. la estabilidad de, de, de un sistema político, ¿no? De un régimen. Fíjate, algo curioso es que el presidente constantemente ha hecho señalamientos de que el Poder Judicial protege a los delincuentes de cuello blanco que está a favor de de los grandes intereses de los grandes grupos pero bueno quien se reúne con esos grandes intereses pues es el propio presidente López Obrador que haya sentado a comer tamales a los empresarios más ricos y más claro. poderosos de, de este país ¿No? Entonces me parece que hay muchas aseveraciones que en los hechos no se sostienen pero evidentemente esto sí está generando un clima Alfredo de, de, de mucha inestabilidad Veo con mucha preocupación el tema del presupuesto. Esta sí, sí. reducción que se anuncia de 20 mil millones de pesos para el Poder Judicial, pues lo prácticamente lo, lo dejan en operancia, ¿no? Como sí. sucedió en algún momento con el INAI. Entonces, las señales que vienen desde Palacio no son para nada positivas. Oye, Iván, y dentro de este
1: mismo evento, de este marco eh, conmemorativo, eh, otro mensaje que se manda que, ojo, no es la primera vez, tengo entendido, pero tú como analista y como conocedor de los temas internacionales, de la diplomacia, eh, llamó mucho la atención que había un contingente del ejército ruso y del ejército chino en el desfile de la independencia de México, que tengo entendido que ya en otras ocasiones se ha permitido que haya contingentes de otros países, eso hay que dejarlo muy claro, no es una ocurrencia del presidente, pero Sí se manda un mensaje delicado cuando eh, no China, sino Rusia, pues invadió el año pasado Ucrania, generó un conflicto donde México llamó al diálogo desde las Naciones Unidas y generó ahí una postura medio, eh, pues medio neutral, eh, pero llamando mucho al diálogo y a la generación de paz, pero mandando estos mensajes, permitiendo que desfile un contingente del ejército ruso, pues ¿Cómo quedas con Ucrania? Ya la representante de Ucrania en México, la embajadora, pues mandó un mensaje también sorprendida de lo que estaba eh, pasando, como si se estuviera reconociendo hasta cierto punto al ejército ruso. ¿Cómo tomar estos mensajes por parte del gobierno de México? Si bien no se puede prohibir que desfile otro ejército, pero son sensibilidades políticas o valoraciones que se deben hacer y a lo mejor, pues, en este año no invitas al ejército ruso, ¿no?
5: Mira, no, ciertamente no, no se puede hacer amigo de todos, pero en esta circunstancia muy particular, esta invitación al, al ejército ruso, pues, llega en un muy mal momento, ¿No? Justo uh-huh. cuando en Naciones Unidas se está discutiendo qué otras medidas se tienen que tomar para eh, actuar a favor de la defensa de Ucrania y por qué se tiene que actuar a la defensa de, de, de Ucrania, Alfredo, muy sencillo porque Rusia fue el país que invadió, fue un país que atacó uh-huh. a Ucrania, Ucrania en ningún momento atacó a Rusia, entonces eso de alguna forma marca una 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 parte en la historia del, de moderna en la cual pues no se pueden tolerar ese tipo de abusos no para que sí vaya para que pueda haber digamos una una situación en la cual podamos decir no es que Ucrania tuvo alguna responsabilidad aquí no hay absolutamente nada de eso entonces es un poco como una provocación pero ya en otras ocasiones el presidente López Obrador lo ha hecho ¿No? Siempre se ha dicho que bueno la política internacional la política exterior de México tiene que ser neutral pero ese principio de neutralidad el presidente López Obrador no lo ha respetado ¿No? Ha salido a la defensa de países como Cuba, como Venezuela como Nicaragua inclusive ha callado pero por ejemplo a Perú dice bueno no voy a pasar por Por el el espacio espacio aéreo de Perú porque tenemos diferencias y no quiero recibir ninguna ninguna grosería entonces evidentemente hay una condena internacional sí porque no puedes apoyar un país que viola derechos humanos que viola la soberanía de, de otros países eso es lo condenable pero para el presidente parece que eso No es suficiente, simplemente dice, bueno, invitamos a muchas delegaciones y esto es normal. En estos tiempos no podemos ser normales, ¿no?
1: ¿Habrá hecho falta el toque de Marcelo Ebrard en esa decisión de a lo mejor opinar y decir, oiga, presidente, en esta ocasión no invite a Rusia?
5: No, me me parece que no, porque al final tampoco Ebrard nunca pesó. O sea, el presidente... Ha hecho y deshecho con la política exterior y Marcelo Ebrard ha estado ahí únicamente como para apagar fuegos, ¿no? Pero en realidad no ha tenido un peso en, en, en las decisiones.
1: Claro. Y van pasando a otros temas que en los cuales también el presidente está interviniendo, se está metiendo y está opinando bastante, eh, aunque no sea de su partido, eh, la posible candidatura de Samuel García a la presidencia de México. Ya dijo Samuel que si quiere. Ya el gobernador de Jalisco dijo, pues el candidato de MCE debería de salir de nuestras filas. Un mensaje contrario a lo que se había dicho hace tres semanas, que si era Xochitl, pues valorarían apoyar. Hoy parece que la línea va hacia Samuel García y esto tal vez cambia el panorama para el emesismo local o el hemesismo de Jalisco de, pues mejor no vamos con el Frente Amplio, si va Samuel ¿Por qué crees que haya cambiado este eh, contexto de tres semanas para acá? Uno, que Samuel haya dicho, sí me interesa, aunque corre el riesgo, y ya lo platicábamos la semana pasada, de que sí, le pueden dar licencia, pero a la hora de regresar a lo mejor no va a estar tan sencillo, porque pues, lo más seguro es que no gane la presidencia, aunque no nos podemos adelantar, todo puede pasar. Pero, ¿por qué crees que cambia este escenario y la postura del hemesismo en Jalisco?
5: Mira... Aquí hay un elemento que es Marcelo Ebrard, ¿no? que me parece que es un factor que, que, que está presente y alrededor precisamente de Marcelo es como viene, lo, lo, o se puede entender lo que está ocurriendo con MC. El hecho de que Marcelo no se haya decidido romper con, con Morena, uh-huh. pues de alguna forma también lo que dice es esta, esta cuestión es de que No, no va a terminar en MC, aunque él decía que quería estar en la boleta, pues como que ahorita ya no se le ven muchas ganas, ¿no? Ya ves que anunció que va a conformar una asociación civil, no es todavía un partido político, pero parece que Marcelo está como en otra, en otra cuestión. Y parece además que dentro de MC, de alguna forma, se está alcanzando un acuerdo o de alguna forma se alertó que si Marcelo llegaba a MC iba a llegar con todo su grupo, con todo ese equipo y eso pues iba a provocar posiblemente una mayor disputa, ¿no? Entonces, aquí es donde entran tanto el propio Enrique Alfaro como Samuel García en el sentido de que, pues bueno, a ver, nosotros formamos este partido, nosotros le hemos dado vida, pues entre nosotros vamos a, a repartirnos las las posiciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que estamos viendo yo en este momento es que ya se empiezan a alinear los intereses y resulta, Alfredo, que tanto los intereses de Morena como los intereses de MC en este momento se encuentran más que alineados. ¿Por qué? Pues porque si MC decide presentar un candidato, pues... Va a pulverizar el voto por la oposición, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues vimos mensajes la semana pasada de que hubo un cruce de de declaraciones tanto entre Samuel García como los dirigentes del frente, en el sentido de que se mandaban muy lejos, ¿no? Los unos a los otros. Entonces, todo parece que ya se empiezan a aclarar las cosas dentro de MC y que de alguna forma ya hay un entendimiento, no sé si en algún momento Alfaro y Dante Delgado se van a sentar, van a fumar la pipa de la paz, pero al menos parece que ya hay claridad y la claridad es de que... Eh, eh, Samuel García, todavía gobernador de Nuevo León va a ir a buscar la, la candidatura a la presidencia de la república
1: Oye, a ver, pero llama mucho la atención el poder o el peso en las decisiones políticas al interior de MC que está teniendo Nuevo León ¿Por qué? Porque tendrían a Samuel como candidato a la presidencia pero tendrían también a Colosio y a Mariana Rodríguez como candidatos al Senado Esta dupla y estos dos personajes en el Senado en la próxima legislatura contemplando que ganen, eh, sería muy interesante, pero eso también le pone mucho juego también al peso de Jalisco, ¿no? para ver qué qué personajes va a proponer el emesismo jalisciense para el Senado y qué papel van a jugar en la contienda de apoyar a Samuel eh, o no, eh, y esto en las definiciones locales. Porque, a ver, si hablamos de un entendimiento mayor, de una reagrupación por parte del emesismo, de todos modos, acá sigue la división, siguen los personajes pues que quieren ser gobernador. Ya lo refrendó Pablo Lemus, lo dijo Clemente Castañeda, Salvador Zamora, eh, Alberto Esquer, que no baja el dedo del renglón, no quita el dedo del renglón, y el próximo lunes hay un evento... En el que, eh, pues, un evento organizado por la senadora Verónica Delgadillo Que también es otra de las que está en la lista De las cinco aspirantes al gobierno de Jalisco Entonces, sigues teniendo acá perfiles Obviamente hay una hay dos grupos El grupo de Pablo Lemus y el grupo del gobernador El grupo del gobernador parece que va más con el, el perfil de Clemente Castañeda pero las decisiones nacionales, Iván, ¿crees que tengan un impacto en la decisión local y en saber pues, por quién se decide MC?
5: Fíjate, lo, lo curioso de esta cuestión, Arthur, es que eh, MC Nuevo León tiene realmente poca presencia, no tienen mayoría ¿Sí? en el Congreso local. Sí controlan ciertamente el municipio del, de Monterrey, que pues es la capital del estado, uh-huh. eh, y bueno, la, la esposa de Samuel García... Pues es una mujer muy mediática, ¿no? Muy muy popular en, en redes sociales. Y fíjate, con muy poquito, pues parece que se están repartiendo sí. una, una serie de posiciones muy importantes. Mientras que Jalisco, que es realmente el bastión electoral, que es quien le está aportando una buena cantidad de votos a que ese registro nacional se pueda mantener, uh-huh. pues parece que estas disputas internas, pues los están afectando, ¿no? Yo no sé. Si se tendría que hacer un acuerdo tipo morena en el sentido de que, bueno, cuando se decide la candidatura a gobernador, repartimos este, repartimos este las dos senadurías que posiblemente van a, nos van a tocar la coordinación de la Cámara de Diputados a nivel nacional, me parece que ese sería el, el acuerdo, aunque no sea, Alfredo, si pues estos estos políticos que van a participar en esta contienda pues estén a la altura, estén con esta popularidad digo, además hay que decir algo hay todavía algunas incertidumbres que quedan porque el hecho de que Samuel García se vaya a buscar la candidatura a a la presidencia de la república no necesariamente implica que su lugar o su papel como gobernador se sí, quede gobierno, con alguien de MC se quede con alguien de MC o claro. que después de que termine la contienda en la cual seguramente no va a ganar porque Samuel García no tiene posibilidades de ganar uh-huh. evidentemente va a crecer mucho el voto sí. yo no sé si una una encuesta que, que salía la, la semana pasada señalaba que 19% de intención de voto tiene Samuel García pero hay otra que dice que tiene 11% Entonces. ¿Cuál es el peso real de, de movimiento ciudadano a nivel nacional? Me parece que andará entre un 11, un 12 por ciento. Pero ciertamente el Grupo Jalisco va a tener que tomar decisiones y va a tener que tomar decisiones muy rápido en los sí. próximos, en las próximas semanas para ver de qué manera se van a articular y que pues no les termine comiendo de alguna forma el mandado eh, el Grupo Nuevo León. ¿no? Claro. Con poco, pues, se está haciendo mucho. ¿no? Sí,
1: a ver qué papel juegan también en cómo lo van a apoyar, qué les van a dar al Grupo Jalisco. ¿Por qué? Porque hemos visto que Samuel García pues está más alineado, más cercano a Dante Delgado. Entonces, si Dante está detrás de Samuel García, que obviamente lo está, pues si sigue este conflicto entre el emesismo de Jalisco con Dante Delgado, pues pudiera ser que Dante en algún momento le diga a Samuel, oye, pues mejor vamos repartiendo para acá, no tanto para para Jalisco. ¿Por qué? Porque ellos no están jugando al 100 con, con nosotros. Ese también es un riesgo para el emesismo de Jalisco que pues se pueda quedar en medio, ni con el Frente Amplio por México, ni con una cercanía contundente con Samuel García y con Dante Delgado.
5: Y quizás, Alfredo, también en este momento, creo que algo que se tiene que estar cuestionando el gobernador Enrique Alfaro es si hizo bien en bajarse tan rápido, tan, tan, uh-huh. de manera tan anticipada, de la contienda por la presidencia de la República. Porque me parece que si en este momento él... Eh, pensar a las cosas y quizás sí pensar en ser precandidato pues al menos tendría mayor capacidad para negociar precisamente posiciones, para negociar pues de alguna forma de, de, de manera más clara y más directa con, con el hemisismo nacional, no entonces me parece que también esa decisión va a repercutir mucho en lo que pueda claro. suceder. no Oye Iván, y en el caso de Morena, ya
1: para el escenario local ya se, pues abrió esta convocatoria para los perfiles que deseen o busquen o aspiren o suspiren con la candidatura al gobierno de Jalisco. ¿Cómo ves el escenario para Morena en esta convocatoria? ¿Crees que haya pues una línea dados cargados? Sabemos que, a ver, históricamente en el PRI... En los años noventas, en los años 80, el candidato a la presidencia tenía una incidencia fuerte en los candidatos en los gobiernos estatales. Si contemplamos que Morena actúa prácticamente como el priismo de los años 80, hoy Claudia Sheinbaum tendría un peso eh, fuerte en la decisión de los aspirantes, incluido Jalisco. ¿Cómo ves el panorama para Morena y las definiciones?
5: Pues mira, de entrada creo que quedó exhibido este método de selección. ...que ha utilizado Morena, sus famosas encuestas... Uh-huh. ...me parece que de alguna forma... ...Marcelo Ebrard puso... sobre la, sí. ...y bueno, no solamente él, varios... ...cómo es que se pueden manipular los procesos... ...y al final gana quien... Pues ...los dirigentes quieren que ganen... Uh-huh. ...en ese sentido, Alfredo, me parece que no hay muchas sorpresas... ...si bien la convocatoria está abierta... ...que puede ser un hombre o, un, o una mujer... ...aquí hay tres claros prospectos... ...para competir realmente por la eh, candidatura... Eh, uno de ellos es Carlos Lomení, eh, sí. otro de ellos es el. Eh, el, el diputado Chema Martínez. El, el diputado Chema Martínez y el rector de la Universidad de Guadalajara, eh,
1: Ricardo Villanueva. Ricardo
5: Villanueva. ¿Lo, ¿Lo ves como aspirante al gobierno de Jalisco, no tanto a Guadalajara? Se maneja como un potencial, aunque también un, un destacado eh, morenista, ya en este momento, Alberto Uribe, eh, lo, lo, lo viste sí. seguramente en redes sociales, que decía. Carlos Lomelí va a ser el el candidato. Me parece que es un perfil atractivo, me parece que podría ser un perfil interesante que quizás, como dices, quedaría bien en Guadalajara, pero se necesita definir, ¿No? O sea, ya no no faltan muchas semanas para que la gente tenga que empezar a renunciar a, a sus distintos cargos, ¿No? Entonces, me parece que si Quiere contender, pues tendría que, que hacerlo, pues, en estas, en estas circunstancias. Fuera de, de estos tres personajes, difícilmente veo que alguien más, bueno, tal vez el presidente municipal de, de Tonalá, Sergio Chávez, que sí, hace también. una semana lo teníamos, pero me parece que en este escenario, pues hay como prospectos muy claros, muy definidos, ¿no?
1: Iván, ¿no ves posibilidades que desde lo nacional digan a Jalisco va mujer? Porque ahí pues hay aspirantes, hay diputadas federales, está Claudia Delgadillo, eh, hay mujeres que también han levantado la mano que no se están contemplando, digo, todo el mundo ve muy fuerte a Carlos Lomelí, pero ¿qué pasaría si Claudia Sheinbaum dice, pues a Jalisco va mujer?
5: Mira, podría ser, pero evidentemente aquí también pesan mucho los datos Acerca de cómo están posicionados los candidatos Entonces, me parece que fuera de, de, de estos tres personajes Los demás como que de alguna forma uh-huh. no, no se, han, se han ido rezagando Quizás no tienen como esa fuerza para poder llegar al final de la contienda Aunque creo que va a ser una contienda donde van a participar más de tres personas
1: Claro, y es un escenario distinto para Morena al del 2018 mil totalmente y al del 2021 pues, sí, al menos aquí en Jalisco ya, ya un
5: partido pues más con mayor estructura con más poder y, y también pues con una ventana de oportunidad para poder crecer que, que me parece que eso podría ser este muy muy atractivo para este partido
1: totalmente Iván pues se nos fue el tiempo pero creo que pues ya arrancó lo electoral vamos a ver ¿Qué más destapes tenemos la próxima semana? ¿Con qué más nos sorprenden los perfiles que están tanto en el Congreso del Estado, en la Cámara de Diputados o en el Senado? Y pues ver qué acomodos hay, qué acuerdos puede haber, si se arreglan los desencuentros que ha habido en Movimiento Ciudadano y si pues si pueden construir una candidatura de unidad o un proyecto en el que quepan todos y que no haya ningún eh, resentido, lo cual se ve muy complicado por las declaraciones y por todo el tono que han que han tenido. Iván, nos tenemos que despedir, pero muchísimas gracias.
5: A ti Alfredo, buenas noches.
1: Muy bien, pues nosotros nos escuchamos el día de mañana, terminamos el día de hoy con esta mesa de análisis con Iván Arrazola Yo soy Alfredo
0: Ceja, muy buenas noches.